0: Cześć. Jak kupić mieszkanie na licytacji komorniczej? Skoro już z nieznanych mi przyczyn zdecydowałeś się wejść w posiadanie nieruchomości właśnie w taki sposób, no to musisz wiedzieć o tym, że jest to dość kamienista i wyboista droga, żeby wejść w posiadanie nieruchomości, a kontakt z komornikami nie równa się kontaktem z biurem nieruchomości, czy choćby nawet z syndykiem. Dlatego, że podstawowym zadaniem komornika sądowego jest licytacja dłużników i zaspokajanie uzasadnionych roszczeń wierzycieli. Dlatego Generalnie bardzo trudno jest spotkać komornika z bardzo takim konsumenckim frontem do klienta, czy też nawet inwestora podejściem. Osobiście znam jednego czy dwóch tylko takich komorników, którzy takie podejście, no nieco zbliżone do podejścia syndyka, czy nawet momentami pośrednika nieruchomości prezentują, a w całym procesie zakupu, może nie zakupu, wejście w Posiadanie takiej nieruchomości, która jest przedmiotem licytacji komorniczej. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest wiedza o szczegółach danej sprawy. A szczegóły danej sprawy zna najlepiej komornik i dłużnik. Najlepiej byłoby, gdybyś porozmawiał z z jednym i z drugim. Nie zawsze jest to możliwe. A spraw takich, o których możesz się dowiedzieć lub o których możesz się nie dowiedzieć jest w toku tego procesu naprawdę wiele. Zdecydowałeś się jednak. Wpłacasz rękojmie, czekasz na licytację. W dniu licytacji jedziesz do sądu, wchodzisz do budynku sądu i co widzisz? Jarmark. Dlatego, że w dzisiejszych czasach wielu komorników stosuje nieco odwrotną do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości strategię, ustalania ceny wywoławczej w licytacji na bardzo atrakcyjnym poziomie co oczywiście przyciąga chętnych tak, profesjonal, tak profesjonalistów jak i amatorów na rynku nieruchomości więc bądź przygotowany, że nie będziesz jedyny nie będziesz jednym z dwóch czy z trzech licytantów ale będziesz w grupie na przykład 15, 20 czy 30 chętnych. Kilka lat temu było zupełnie inaczej. Licytacje komornicze w zasadzie przyciągały głównie profesjonalistów, którzy doskonale wiedzą, co robią, po co robią, jak robią i licytacja komornicza była dla nich kompletnie pozbawioną emocji i transakcją finansową, która ma się zmieścić w określonych parametrach finansowych od tyle. Dziś jest zupełnie inaczej, kiedy w grę wchodzą emocje ludzi, którzy dopiero zaczynają inwestować w nieruchomości lub po prostu szukają lokalu dla siebie, dlatego że rynek w niektórych miejscowościach jest na tyle płytki, że kończą się możliwości nabywania nieruchomości od osób prywatnych w biurach nieruchomości, z licytacji i przetargów prowadzonych przez zarządców nieruchomości, tak jak spółdzielnie mieszkaniowe, i tego typu miejsca i licytacje komornicze siłą rzeczy zaczynają przeciągać także nieprofesjonalistów. Wszyscy oni usłyszeli gdzieś w internecie lub przeczytali, że na licytacjach komorniczych są okazje, więc przyszli. Dlatego, że każdy Polak, jak wiemy, lubi kupować rzeczy okazyjnie, abstrahując od tego, że nie rozumie, że Kupno czegokolwiek okazyjnie, jeśli nie jesteś fachowcem na danym rynku, jest niemożliwe. No bo dlaczego niby miałbyś kupić okazyjnie coś na rynku, na którym nie jesteś profesjonalistą i miałbyś pokonać na tym rynku profesjonalistów? No jest to to kompletnie nieuzasadnione, ale tak jak powiedziałem, licytacje komornicze przyciągają zwykłych ludzi. No dobra, ale mówiąc konkretnie... Złożyłeś rękojmię, przyszedłeś na licytację, cena jest atrakcyjna, licytujesz, wygrałeś licytację, jesteś w stanie zapłacić tyle, ile wylicytowałeś, kupujesz, prawda? Nie tak szybko. Generalnie pierwszym krokiem w całym procesie nabywania praw do nieruchomości w drodze licytacji komorniczej jest tak zwane przybicie, czyli sąd stwierdza, że Twoja oferta o takiej o wysokości X, którą zaoferowałaś za daną nieruchomość jest ważna, on ją przyjmuje i dokonuje mitycznego e, przybicia. Nie zagalopuj, się, nie zagalopuj się wychodząc z sądu e, niesiony euforią wygranej licytacji, dlatego, że w kasie sądu powinieneś za to przybicie e, zapłacić, zdaje się, stówkę. Inaczej przybicie formalne nie nastąpi lub nastąpi znacznie później, kiedy tę płatność uregulujesz. Jest to kompletnie niezrozumiałe dla normalnych ludzi, całkiem zresztą słusznie, którzy przyzwyczaili się do tego, że jeżeli kupują nieruchomość na klasycznym rynku, wspierani na dodatek pośrednikiem, no to w zasadzie prowadzi on ich za rękę, przypomina o kolejnych etapach, No i nie zawiesza sprawy tylko dlatego, że nie zapłaciliście na jakimś tam etapie jakiejś drobnej kwoty. Zakładając, że nie zapomniałeś o tym przybiciu i opłaciłeś tę czynność w kasie sądu, no to co, jesteś właścicielem lub uprawnionym do danej nieruchomości? Też nie, dlatego że sąd na posiedzeniu niejawnym musi dokonać tak zwanego przysądzenia. No i teoretycznie ma na to 14 dni, choć w praktyce ma na to dowolną ilość czasu. Ja miałem przypadek, kiedy sędzia, która prowadziła licytację nieruchomości, była najpierw na urlopie później na zwolnieniu lekarskim później jeszcze gdzieś i w praktyce na przysądzenie które odbywa się gdzieś w gmachu sądu nie wiadomo kto uczestniczy w takim posiedzeniu niejawnym jak to się odbywa no, niemniej jednak czekałem na takie przysądzenie ponad dwa miesiące z czego kilka razy byłem w sądzie przypominając o swojej sprawie natomiast no, pracownice administracyjne sądu Jedyne co mogły zrobić to informować mnie o tym, że wciąż takie posiedzenie się nie odbyło, przysądzenia wciąż nie ma i muszę czekać. Gdy doczekasz się na przysądzenie, musi się ono jeszcze uprawomocnić. Czyli sąd o swojej decyzji, tej na posiedzeniu niejawnym, informuje wszystkie strony postępowania. Czyli ciebie, dłużnika, wierzyciela i chyba komornika, i czeka na ewentualne ich protesty. Zdaje się, że trwa to kolejne dwa tygodnie. Gdy masz już w ręku prawomocne przysądzenie, zaczyna się zabawa z komornikiem, który musi zwrócić się do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wyczyszczenie księgi wieczystej z tych wszystkich wpisów, które powodują, że księga wygląda Brzydko. E, czyli musi usunąć wpisy, wzmianki o, postę- o toczących się postępowaniach, ewentualne hipoteki, no i dokonać e, uroczystego wprowadzenia cię we własność e, tej rzeczonej nieruchomości. Czasami jest to kwestia jedynie przekazania kluczy i protokolarnego przekazania lokalu. Czasami jednak nie. Bywa tak, że dotychczasowy właściciel, uprawniony, posiadacz, no w każdym razie lokator, nie jest zainteresowany tym, żeby taki lokal Tobie, jako nowemu właścicielowi lub uprawnionemu przekazać. No i wtedy zaczyna się zabawa, o której pewnie w mediach nieraz słyszałeś lub czytałeś. Nawet jeśli wejdziesz już faktycznie i fizycznie w posiadanie danego lokalu, czyli masz do niego klucze, być może nawet protokolarnie przekazał Ci je komornik, wciąż może się okazać, że są w nim zameldowane jakieś osoby, które nie dokonały operacji wymeldowania się. Możesz takie osoby wymeldować w tak zwanym trybie Administracyjnym, no niemniej jednak trwa to do 6 miesięcy, wiąże się z kolejnymi z przedstawieniem kolejnej dokumentacji pewnych dowodów, że fizycznie w lokalu tych osób nie ma i nie są one ich ani tego lokalu, ani właścicielami, ani posiadaczami, tylko ty dysponujesz w pełni tym lokalem i wtedy taką. Procedury administracyjnego wymeldowania możesz, możesz przeprowadzić. Jak widzisz w ekstremalnych przypadkach takie wejście w posiadanie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej może zająć nawet kilka miesięcy lub w w takim scenariuszu iście z horroru być może nawet kilka lat. Nawet jeśli przyjmiesz scenariusz bardzo optymistyczny, zbliżony do takiego, który mi się przytrafił, to wciąż oczekiwanie, że uda ci się to zrobić krócej niż 2-3 miesiące jest założeniem raczej zbyt optymistycznym. Jak widzisz, Wszystko jest dla ludzi, nie wszystko jest dla wszystkich ludzi. Dlatego zanim przystąpisz do licytacji jakiejkolwiek nieruchomości, zastanów się, jakie są Twoje możliwości przebrnięcia przez cały ten proces, czy Twoja płynność finansowa, zdolność kredytowa, jakiekolwiek inne warunki brzegowe tej transakcji są na tyle elastyczne, że można je zmieścić że można w nie wpasować ten proces wejścia w posiadanie nieruchomości z licytacji komorniczej, który w moim przekonaniu może trwać od dwóch miesięcy w bardzo optymistycznym scenariuszu do powiedzmy ośmiu, dziesięciu, jeśli, jeśli będzie sprawa bardziej skomplikowana, ale nie beznadziejna. Cześć.